0: Hola, somos los pastores Rafael y Adriana.
1: El siguiente programa es patrocinado por la Iglesia Palabra Pura y los amigos y socios de Blaze Ministries.
0: Hola amigos, somos Rafael y Adriana del Ministerio Blaze, trayéndole a ustedes la explicación de las Escrituras para que comprendamos y vivamos y entendamos lo que Jesucristo hizo por nosotros hace más de dos mil años en la cruz. Nuestra página web www.blazeministres.net pueden encontrar completamente gratis todas nuestras enseñanzas. Las pueden ver en televisión, formato televisión en la sección TV. Las pueden oír en la sección radio y pueden inscribirse en la sección devocionales para que de lunes a viernes les lleguen una pequeña porción de la palabra para que puedan meditar en ella. Completamente gratis. Radio, televisión y devocionales
1: para y también que... perdón Adriana y también puede encontrar artículos y artículos estamos trabajando en la parte escrita mucha gente nos ha pedido material escrito y poco a poco ya estamos trabajando en ello créanme estamos trabajando en ello sino que la parte escrita se tarda un poco más porque hay muchas cosas envueltas en ella pero prontamente de hecho ya hay ciertos artículos que pueden bajar que están en la página, es completamente gratis y poco a poco vamos a ir segui a, a seguir subiendo um, de una documentos o, o enseñanzas escritas van a estar en la página también.
0: Y si ustedes quieren formar parte de esta revolución, la revolución del Evangelio de lo que Jesucristo ganó, se puede unir a nosotros, nos puede ayudar financieramente para que el ministerio pueda crecer, para que podamos estar en más emisoras de radio, en más cadenelas de televisión, en más medios escritos darle mayor expansión a la web todo esto es con su ayuda con nuestros socios que hemos logrado estar ya en la posición en la que Dios nos ha llevado gracias a nuestros socios, a nuestros fieles seguidores que están apoyando y nos colaboran a que todos puedan escuchar este evangelio y usted está en este momento en su casa escuchando esto porque otro está mandando billete para que esto se pueda hacer porque otro está sembrando para que otro pueda oír, usted oye Oye, son la radio porque otro ayuda a que esto se oiga. Usted puede ir a las conferencias que hacemos, los medios escritos, la web. Todo esto es porque hay gente que nos está apoyando. ¿Por qué, hay, por qué otro hace eso? Porque quiere que otro entiende lo que esa persona ha entendido. Y además, cuando uno apoya el ministerio, Dios ha prometido que el que apoye el Evangelio de Jesucristo, Dios le va a dar cosecha. Así que es importante saber en dónde está poniendo uno su dinero. Porque lo que nosotros necesitamos es que Jesucristo se haga famoso. La única forma de que Él se haga famoso es proclamando la verdad de lo que Él cumplió, lo que Él hizo y lo que Él ganó para nosotros en la cruz. Amén. Amén. Bueno, estamos, Rafael, en nuestro tema. Venimos ya hablando sobre la resurrección hace bastante tiempo. Venimos trayendo una serie acerca de esto. Y hay algo, tal vez, que a las personas les cuesta entender. Y es cómo Jesucristo, muriendo hace dos mil años, puede salvar a alguien que se... Está salvando en el 2014, una persona que lo recibió apenas hoy, viendo que el sacrificio fue hace dos mil años. ¿Y cómo es que Jesucristo puede salvar de pronto a alguien que murió en el pasado? Si sí, Jesucristo ni siquiera había nacido. Uh -huh. La gente tiene esas confusiones, pero tenemos que entender espiritualmente qué significa que Él es eterno. Ese es un término que la Biblia nos dice que él es un dios eterno. eterno y como es un dios eterno no se mueve o está sujeto al tiempo, el tiempo, el clic del tiempo, el tiktok, el tiktok, tiktok, tiktok que entró de este arriendo de la tierra para la humanidad desde Adán y Eva cuando lo entregó el reinado a Satanás, ese tiktok ese tiempo empezó desde que ellos salieron de Jardín del Edén, uh
1: -huh.
0: empezó un tiempo, un reloj en la historia de la humanidad, que como les digo, la renta de la tierra se va a acabar, eh, va a venir el verdadero dueño
1: y, y el, verdadero,
0: <risas> el verdadero dueño es nuestro Dios mismo esto no va a seguir así como ustedes lo ven todos los días siglos y siglos y miles de años y esto va a seguir pasando no, 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 no. esta es la historia de Dios y sus hijos en la tierra Eso. y la historia está pronto a terminarse porque pronto Jesucristo va a regresar por segunda vez y este tiktok del tiempo... Se va a se acabar... Va a uh -huh. Y sigue algo que se llama... El juicio de Dios... Y también sigue... Al... Bueno... Siguen muchas cosas que para qué vamos a hablar en este momento... Si no es el tema... Pero enés es, es hoy... Que tenemos que entender que Él es un Dios eterno... Y por eso puede salvar...
1: Fíjate lo que dice las Escrituras... En primero de Timoteo... En el, versículo, en el capítulo 1, no, el versículo 17 dice... Por tanto... Al Rey eterno... Inmortal... Invisible... Al único Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pero date cuenta que dice el rey eterno, inmortal, invisible. Ese es nuestro Dios. Es un Dios eterno. Uh -huh. Adriana, y ese es el concepto en el cual la gente lo hemos tratado de explicar en programas anteriores y quiero que la gente lo entienda, de que Dios es eterno. Dios no está gobernado por el tiempo como lo estamos nosotros, nosotros estamos aquí en Estados Unidos ahora son las 3 de la tarde y, y ya pasa el almuerzo y almorzamos y después vienen las, 6, las 8, 7, 8 de la noche y vamos a, a cenar y después vamos a dormir Ese es, nosotros estamos gobernados por el tiempo, pero Dios no vive en el tiempo en el que estamos nosotros Dios es un Dios eterno, por eso Dios siempre dice que Dios soy,
0: yo soy, sí. yo
1: soy ese, eso es algo que lo, lo dijo hace dos mil años y lo va a decir el, en cinco años y lo va a decir mañana, yo soy. Uh -huh. ¿Por qué? Porque Dios no está, eh, es, es, no está metido en esta burbuja del tiempo.
0: Sí, Rafael, esos son conceptos que para nosotros como humanos pues nos, nos cuestan cuesta, nos entenderlo, entender, claro. porque nosotros estamos supeditados al tiempo, al espacio, a la ley de la gravedad, a Estamos sujetos en esta carne a estas uh -huh. cosas. Y cuando nos muestra Dios es espíritu, es invisible, al rey eterno, inmortal. Wow, uno lee esas cosas y son tan maravillosas. Uno poderlas que Dios nos haya dejado un libro para sí. entender estas verdades y saber cómo funciona realmente el universo, la creación, Dios mismo. Y que nos diga que es Dios eterno, es clavísimo para poder entender el sacrificio de Cristo. Exacto. ¿Por qué? Ustedes dirán, pero Adriana, ¿cómo así que salva pasado, presente y futuro? ¿Por qué no nos vamos a las mismas palabras de Jesucristo? Vámonos a Lucas.
1: Lucas, al capítulo 16. Lucas 16.
0: Lucas 16, vámonos al versículo 19. 19. Dice, había un hombre rico. Bueno, empecemos. Jesucristo, Dios en la tierra, rey eterno, inmortal, ahora visible porque se ha puesto dentro del cuerpo de Jesús. El Cristo entra a Jesús. Ahora Jesucristo nos está diciendo había un hombre. Esto no es una leyenda, esto no es una teoría, esto no es una... Un guión de ciencia ficción. Esto es la verdad. De hecho, él dice, cuando yo hablo, hablo verdad. Dice la palabra. Y aquí está diciendo, había un hombre. Dios mismo le está diciendo a los seres humanos que entiendan algo que sucede aquí en uh -huh. la tierra. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y le lamían las llagas. ¡Aconteció! Vean pues, ¡aconteció! ¡Sucedió! Pasó, usted es Dios nos está diciendo esto, por favor. Acontació que cuando murió el mendigo, fue llevado por los ángeles, por algo invisible, uh -huh. por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, aquí esto está lleno de unas profundidades impresionantes de verdades les vamos a leer todo el pasaje para que después ustedes entiendan cómo en dos pasajes seguidos primero muestra seno de Abraham y en el siguiente pasaje dice Hades uh
1: -huh.
0: sigamos en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, él, dando voces, dijo, ¡Padre Abraham! O sea, que este Rafael, para que llamara Padre Abraham, desciende de Abraham. Correcto. Si no, no lo llamaría padre. Pero le dice, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, o sea...
1: Date, sí, exactamente, date cuenta que lo llamó hijo, ¿sigue?
0: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males... Pero ahora este es Consolado aquí Y tú atormentado. atormentado Increíble Hijo Desciende de Abraham uh -huh. Y mira lo que Abraham le respondió
1: uh
0: -huh. Además de todo esto Una gran cima Antes de pasar Cima con ese Para los que están leyendo y siguiendo la historia Con nosotros en la Biblia Cima con ese no es una montaña Entonces dicen, ah, ya había una cima no, no, no. Cima con C es montaña. Cima con S es abismo. Eso es bueno para que, ay, no puede ser. Vaya a mirar el diccionario y verá. Cima con S es abismo. Cima con C es montaña. Entonces, había una cima, o sea, un abismo. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues padre que le envíes a la casa de mi padre porque tengo cinco hermanos para que les testifique, para que les predique, para que les enseñe, para que vayan allá donde mis hermanos a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Este estaba comprobando que era verdad lo que la gente testificaba mientras estaban en vida de crean, crean, crean. No, que va, eso es puro cuento. Yo sigo aquí con mis banquetes, con mi vida, con mis casas, con mis carros, con lo que quiero, buscando plata,
1: ¿sabes y vean qué? lo que estaba pasando acá. Sí, Adriana, y eso, y eso una vez más, aunque lo hemos dicho en, ca en cada programa, la razón que eso pasa y la gente no le gusta pensar en un mañana, porque les primero porque están satisfechos, están viviendo lo que ellos quieren vivir ahora, pero todo lo ven desde el punto de vista natural, no lo ven más allá de que hay otra vida, de que hay algo más de lo, de lo que están viviendo el día de hoy. Okay. Y al analizarlo de una manera natural, fíjate lo que está pasando, esta persona a lo mejor había oído, a lo mejor había sabido, pero dijo, no, los placeres de la vida, no el dinero, la fama, lo que sea, aquello que lo mantiene alejado de recibir a Cristo. Pero fíjate, una vez que llegó ahí, dije, le dice, mándale, por favor, mándale a alguien, a mis hermanos, para que ellos no vengan a este sitio.
0: Esto es impresionante, Dios mismo, Rafael, nos está contando la historia de dos hombres que han muerto. Y uh -huh. este segundo le está diciendo, Abraham, por favor, van de alguien que les testifique. Sí. Seguro como a él le habían testificado y ese dijo ¿qué? Puro cuento. Jesús, Jesús, aquí todos venimos de un mico. ¿Cuál Jesús? Dalai Lama. ¿Cuál Jesús? Buda. ¿Cuál Jesús? La Nueva Era. ¿Cuál Jesús? Yo me he portado muy bien. Dios me tiene que aceptar. ¿Cuál Jesús? ¿Cuál iglesia? ¿Cuál esto está pululando por toda la tierra Jesús, Jesús, Jesús Jesús vino a salvarnos Jesús te ama, Dios te ama Él no quiere que nadie se pierda mañana será, otro día y acá, este señor se muere y ahí sí Abraham, dile a mis hermanos manden a alguien que les testifique que no vengan aquí a este sitio de tormento y ve la respuesta de Abraham el 29 y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas ¿Tienen? tienen, oiganlos, ojo, esto ya lo vamos a desglosar, este es Jesucristo hablando, Jesucristo está hablando de dos personas que han muerto, en él puede ser cuando él llegó o antes, obviamente tiene que ser antes de que él llegó, no se sabe si él estaba vivo cuando ellos murieron o qué, pero Jesucristo está diciendo que Abraham le respondió al rico al rico que había muerto le dice, a Moisés y a los profetas tienen oiganlos él entonces dijo, no padre Abraham pero si alguno fuere a ellos, de entre de los muertos, se arrepentirán no, no. mas Abraham le dijo si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levante de Pero los amor, muertos. Impresionante. impresionante. Hmm. Le está diciendo, si no creen a la palabra, que la palabra de Dios trae en ella el espíritu del poder de Dios, no van a creer si ven un milagro tampoco. Si la palabra no tiene la capacidad de convencerlos, un milagro no los convence tampoco, les está diciendo Abraham. En esta historia Rafael nos está mostrando la palabra Dios, Jesús, dice dos hombres aquí ya murieron en la tierra, el uno fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, el otro fue sepultado, Exacto. dice la palabra, ¿dónde estaba sepultado? Pues en la tierra, ¿cierto? Está sepultado. ¿Dónde estaba sepultado la cabecita, las manitos, el cuerpito, las piernitas, los piecitos, los ojitos, la lengua? ¿Dónde estaba eso metido? En la tierra. Porque dice, fue sepultado. Y entonces, ¿cómo es que dice la palabra? Y en el Hades alzó sus ojos. ¿Acaso los ojos no estaban sepultados? ¿Cómo es que dice... Que en el Hades dijo, dile a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y la ponga en mi lengua. ¿Acaso la lengua no estaba sepultada? ¿Acaso el dedito de Lázaro no estaba también sepultado? Sí, ¿Cómo pero, así?
1: Sí, pero date cuenta, Diana, que aparte de todo eso, él sentía.
0: Sentía. Alzó sus ojos, la lengua, el dedo, veía. Les está mostrando, y nos está mostrando Jesucristo mismo, este cuerpo. Es solo un traje. Uh -huh. Esto es un traje del verdadero yo. Y ese verdadero yo es un espíritu. Por eso Pablo dijo, somos espíritu, alma, alma y cuerpo. Está en 1 Tesalonicenses. 5.23 5.23 <risa> Y ahora está diciendo que fue sepultado, que fue... Y fue llevado al seno de Abraham. ¿Qué fue llevado? Si el cuerpo lo desentierra, ahí uh -huh. está uh -huh. Rafael, ahí está el rico y ahí está Lázaro, los dos están enterrados. Sí. Entonces, ¿cómo así que fue llevado? ¿Fue llevado
1: quién? ¿Qué? ¿Cómo? El Espíritu. Esto está interesante, Adriana. Hay tanto aquí que hay, que hay que hablar. ¿Por qué? Porque la palabra en primera Tasonicense dice que somos tres partes. Es interesante ver que esa es la única vez en la que Pablo habla de que somos tres partes. Generalmente en nosotros siempre habla de dos partes, o el cuerpo y el alma o el, o el cuerpo y el espíritu, pero en Tarsaliscense lo, lo explica, lo lleva un paso más allá y dice que el cuerpo, nosotros completamente espíritu llama y cuerpo. Entonces está claro aquí, ¿por qué? Porque con el espíritu nos conectamos al mundo espiritual. Con el alma son nuestras emociones, son nuestro sentir, es nuestra voluntad y el cuerpo nos encontramos con el cuerpo físico, lo que tocamos el cuerpo físico. Pero date cuenta que aquí estaban sus ojos Estaban, estaban todo su, su cuerpo entero, pero también tenía la capacidad de pensar, de hablar y de sentir. O sea, no su cuerpo entero, estaba en el, forma... En forma de cuerpo, O sea, exacto. el espíritu
0: Rafael claro. tiene la forma
1: del cuerpo humano. Exactamente, porque tú lo dijiste antes, el cuerpo simplemente es el, el, el traje que nos permite ser legales en esta tierra. Por eso un espíritu no puede, no puede actuar o interactuar en este, en, en este mundo. ¿Por qué? Porque necesita un cuerpo nosotros somos legales porque tenemos un cuerpo por eso Cristo no tuvo que tener su cuerpo que fue Jesús
0: claro por eso una persona muere y no se puede quedar por ahí flotando sino Exacto. que tiene que ir a algún sitio su espíritu porque solo la tierra es para la gente con cuerpos Exacto. legales, vivos que el espíritu obviamente está dentro de
1: ellos, exactamente Adriana entonces el cuando murió el cuerpo, el, el traje lo dejó en la tierra porque la, la palabra de hecho habla, el cuerpo fue creado de la tierra entonces el cuerpo se quedó en la tierra, fue sepultado pero el espíritu que es quien realmente somos nosotros y eso lo habla desde de Génesis, Génesis capítulo 1 dice, el, el verdadero yo es un espíritu y estamos hechos hemos sido creados en semejanza de Dios, entonces la, lo que este, se está refiriendo aquí es el espíritu de la persona. Uh -huh. Ese es el verdadero él. O el verdadero yo. O el verdadero tú. Ese espíritu.
0: O sea que cuando murieron. La palabra dice. Y a lo mejor ustedes no lo saben. El infierno. En la palabra es llamado también. Seol. Uh -huh. En los salmos. Toda persona. Que haya existido. No importa que sea. El imperio. Asirio. Imperio Egipcio, Imperio Persa, Imperio Babilónico, Imperio Griego, Imperio Romano. Toda la gente que haya muerto, desde Adán y Eva, los cuerpos están en alguna parte enterrados. Por eso ustedes van y, y los arqueólogos, ay, descubrimos estos huesos de hace 4 mil años, 3 mil sí. años. Otros dicen, es que hace de hace 18 millones de años. Yo me río, yo estoy sí, gente bien boba, ¿cuál 18 millones de años? Si sí, la historia de la humanidad de, de Adán y Eva empezó desde Adán y Eva y tenemos aproximadamente 6 mil años en la Tierra. Uh -huh. Cuando desentierran esos huesos. ¿Dónde está el verdadero Él? ¿Dónde está la verdadera Ella? ¿Dónde están? Porque si somos espíritu, alma y cuerpo, y el cuerpo, polvo eres, y al polvo convertir, te convertirás, en polvo te convertirás, el cuerpo lo podemos ver, pero ¿dónde está el espíritu de las personas? Desde Adán y Eva, un sitio de tormento fue hecho para Satanás y sus ángeles. Dice Mateo, no dice para Satanás, los ángeles y el hombre exacto dice fue hecho para Satanás y los ángeles eso después vamos a explicar ese tema más adelante en ese sitio de tormento solo tenía por qué ir Satanás y los ángeles no tenía por qué ir el hombre pero el hombre ha dejado ser engañado por Satanás por eso Jesucristo dijo él es un mentiroso, padre de mentira, serpiente antigua Viene a robar, matar y destruir. Él es el que ha engañado. Dice, engaña a la humanidad desde el principio. Nos dice Dios mismo. Este ser que viene engañando al hombre. Y Dios tratando de ayudar al hombre. Manda la palabra. Manda la palabra. Desde el principio le dijo a Eva. Un... Ah, le dijo a Satanás la simiente de la mujer te va a aplastar la cabeza uh -huh. Adán y Eva desde el principio sabían que a pesar de que habían caído Dios los quería ayudar Dios ofreció el primer sacrificio de animal para cubrir a Adán después explicamos todo eso pero Dios estaba ayudando a Adán y Eva desde el principio a pesar de que habían caído porque sabían que habían sido engañados ellos fueron engañados. Si no hubieran sido engañados, nunca hubieran entregado este reinado de la tierra a Satanás. Pero por el engaño, Satanás se los robó. Y ahora, toda la persona que Satanás ha logrado engañar y que esa persona no acepte, va a venir uno, el reino de Dios se va a acercar. Dios va a mandar a un Mesías Dios va a enviar al Salvador Dios, Dios, Dios Moisés y todos los profetas anunciaban Dios va a mandar uno David decía en mi trono se va a sentar uno eh, Abraham decía cuando vio al Cordero el Cordero que salvó que en vez de yo matar a mi hijo Dios envió un Cordero que cumplió que pagó el sacrificio que yo iba a hacer por Isaac todos han hablado del que ha de venir toda la biblia desde el principio de la historia de la humanidad a los egipcios a los griegos a los romanos a los persas a los asirios a los babilónicos a todos se les ha proclamado va a haber uno va a haber uno que va a llegar va a haber uno crean crean por eso les dice Abraham aquí al rico le dice a moisés y a los profetas tienen Toda la humanidad desde el principio ha tenido a alguien que ha proclamado, va a venir uno, va a venir uno, y todas las personas desde Adán y Eva, que no aceptaron, que no creyeron, que no recibieron esa proclamación del que iba a venir, se fueron para ese sitio de tormento. Uh -huh. Y cuando ya están en el sitio de tormento, cuando ahí ya sí lo ven, o oh no! Ay, ya. Que vaya alguien y les testifique para que no vengan aquí. Pero solamente la gente tiene la oportunidad de recibir ese regalo mientras está en la tierra. Cuando utilizan su libre albedrío para separarse de la venta al reino de las tinieblas que fue hecho desde el principio si yo no recibo en mi libre albedrío aquí a Dios si yo no escojo su palabra por encima de la mentira que hay en este mundo voy a irme al sitio de tormento que no estaba preparado para mí sino para Satanás y los ángeles porque allá me ha engañado un ser que está en contra de Dios que odia a Dios y que nos odia a nosotros
1: exacto Adriana Mira, acabo de leer este versículo y mira lo que dice El versículo 24 dice Entonces él, dando voces, dijo Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro La palabra, y lo hemos dicho muchísimas veces en programas anteriores Dios ha manifestado su gracia a todo el mundo si uno no quiere recibir, la palabra dice que hasta la naturaleza habla de la grandeza de Dios. La naturaleza, en Romanos capítulo 1, habla de que la naturaleza demuestra que hay un Dios. Por eso la gente no hay excusa. Pero la gente quiere vivir su propia vida. La gente quiere vivir en su propio reino. La gente quiere construir su propio, su propio castillo, su propio mundo, su propia identidad, su propio reino. Y vivir en Él. Pero fíjate lo que pasó aquí. Una vez que llegó ahí, ahora sí, ten misericordia. ¿no? La misericordia y la gracia ya han sido manifestadas, han sido dadas. Es cuestión de que cada uno decida por quién va a vivir. Uh -huh. ¿Vas a vivir por tus propios placeres y vas a vivir porque lo, lo que tú quieres y lo que tú quieres establecer en este mundo? ¿O quieres recibirlo a Él y, y tener la oportunidad ¿no? y tener la seguridad de que este sitio no vas a ir uh -huh. Y fíjate que es interesante que dice a Moisés y a los profetas, hablando, hablando de dos dispensiones anteriores.
0: Las dispensaciones. Las
1: dispensaciones anteriores. Dice, y no lo has oído, pero ahora sí dice, ahora sí ten misericordia de mí. Interesante mm. eso, ¿verdad amor?
0: Eso es impresionante que tú muestras cómo la palabra dice, la gracia ha sido manifestada, manifestada. a todos los hombres, eso, la gracia se nos manifestó con Cristo, claro. pero a ellos la misericordia, se les manifestó cuando se les anunció que uno iba a llegar. Uh -huh. Antes de la cruz la misericordia estaba. Uno va a llegar que los va a poder sacar de este problema. Y después de la cruz nos dice la palabra en pito. La gracia se ha manifestado. Él ya llegó. Ahora tenemos que creer en el que ya vino. Para seguir profundizando sobre este tema. No se pierdan el próximo programa. Que vamos a seguir hablando de rico y Lázaro. Y lo que pasaba en este sitio de tormento. De cautividad. El infierno.
1: Bendiciones y hasta la próxima.
0: Bendiciones.
1: Pueden bajar nuestras enseñanzas en www.iglesiapalabracura.com y visitarnos en nuestra sede en la calle 21-326.